0: E Lavando Sós é um podcast que mostra como a viagem solo pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Eu sou a Jaqueline Marconi e junto com algumas mulheres incríveis que conheci ao longo de minhas viagens sozinha e outras que admiro de longe, vamos compartilhar histórias e discutir como descobrir o mundo por nós mesmas nos tornou quem somos hoje. E aí, vamos juntas? Ou melhor, vamos sós? Bom, segundo episódio aqui do nosso podcast... Estamos com a Bia Elias, é, a Bia é uma pessoa muito querida que eu conheci fazendo trilha também, eu fazia trilha com um pessoal, é, eu acho que era o Cabo, Cabo né, o grupo Ufa. do Júnior, e aí eu acho que a gente fez, deve ter feito uma ou duas tripes juntas, né, eu lembro que a gente fez a volta...
1: Monte Verde. Monte
0: Verde, Monte Verde, exato. E eu acho que a gente deve ter feito mais alguma, porque eu lembro que a gente fez alguns rolês juntos. Eu não lembro, é porque a gente eu fazia lembro,
1: Ficou muito marcado para mim a é de Monte Verde. Agora eu não sei se a gente
0: fez mais alguma outra junto. É Bom, mas enfim, Bia, apresenta um pouquinho de você, fala um pouquinho de você, é, de onde você é, aonde você tá morando, o que, que você anda fazendo agora e um pouquinho aí, é, um contexto, um pouquinho das suas voltas pelo mundo.
1: Beleza. Meu nome é Bianca Elias, eu tenho um blog chamado Tracking Travel, que eu ok, tô com 38 anos e já viajei um pouquinho por aí, tanto dentro do Brasil quanto aqui na América do mais longe que eu fui, foi no México, mas aqui na América do Sul fiquei dois anos e pouco viajando, fazendo aí o trajeto Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, que foi uma viagem muito bacana na minha vida, que deu um, um, sei lá, como posso dizer, a transformação, né.
0: E antes dessa, desse período que você ficou é, viajando aí pela América Latina e pelo México também, você já tinha feito outras viagens sozinha ou essa, esse foi o começo de tudo?
1: Não, eu já tinha feito já outras, a primeira mesmo viagem que eu fiz sozinha foi essa aí pro México aí depois eu fiz bastante viagem dentro do Brasil, sozinha também e uma das maiores assim foi na Chapada dos Viadeiros né, que eu fiquei mais tempo Fui para Chapada e depois da Chapada eu fui para Ilha Grande.
0: Então Ai, foi. amo.
1: Eu fiquei mais tempo, é assim, mas eu sempre viajei bastante sozinha, então eu sempre estava. Fui para Curitiba, vários lugares no interior de São Paulo também, então tem um pouquinho cada coisa aí. Você
0: ficou quanto tempo na Ilha Grande?
1: Ilha Grande eu fiquei só quatro dias, mas na Chapada eu fiquei acho que uma semana, acho que foram sete dias e de lá eu peguei uma carona com o pessoal que eu conheci e desci pra Ilha Grande. Eles moravam no Rio.
0: Entendi. Nesse, Nesse período que você foi pra Chapada dos Viadeiros e pra Ilha Grande, você já tava nesse seu período de dois anos e e alguns meses aí? Foi
1: antes, foi antes. Daí deve ter sido mais ou menos em 2013, ó. Ah, Minha viagem sabe... para essa viagem daqui dois anos e pouco foi, começou em
0: 2017. Você sabe que uma das primeiras, as minhas primeiras viagens também sozinha foi para Ilha Grande, né? E eu gostei tanto que eu acabei voltando para morar lá, né? Eu morei Olha. lá uns quatro, cinco meses, eu acho e meu foi sozinha também foi na verdade foi um feriado acho que de Páscoa uma amiga minha tinha falado para mim da Ilha Grande tinha falado que era um lugar incrível que eu tinha que conhecer e eu queria alguém para ir comigo queria queria e ir... falou poxa ninguém ninguém falava nada ninguém se, se prontificava a ir comigo eu falei você quer saber eu vou sozinha e aí eu fui E acabei conhecendo um pessoal lá do Rio, que tava lá também a passeio. E a gente é amigo até hoje. Isso foi em 2015. E a Ilha Grande tem um... Não sei lá, alguma coisa meio mística lá, né, velho? Eu não sei. eu, Eu sinto uma energia muito boa naquele lugar. Tanto assim de de coisa para assim, se fazer, de lugares bonitos, quanto de pessoas também. Eu acho que as pessoas lá têm uma vibe muito boa, sabe? Eu acho que também depende muito da vibe que você chega lá no lugar, né? Eu acho sim. que a sua vibe atrai coisa boa ou coisa ruim, mas eu, eu sim, tive experiências maravilhosas na Ilha Grande.
1: Olha, a Grande eu preciso voltar, na verdade, porque esses quatro dias, porque na Ilha Grande eu só peguei chuva praticamente, Ai, então, é. foi bem trágico para mim, é um lugar que eu quero muito voltar para ir fazer um rolê legal lá.
0: Ai, queria também, eu nunca fiz a volta, eu já fiz vários, várias trilhas saindo ali do Abraão, né? já fui andando para Lopes Mendes, já, né? todas as, as praias ali do outro, do outro lado da ilha, enfim, mas a volta à ilha eu acho que é um, um rolê que eu, que eu quero voltar lá para fazer também. A gente pode marcar, ué. Opa, com certeza. Quando as coisas estiveram <risos> um pouquinho mais normais aí. Mas esse negócio de amigos é um negócio interessante. Porque, assim, eu viajando sozinha, acho que todo mundo, né? Todo mundo que viaja sozinha é obrigada a falar com as pessoas no caminho, né? Porque, assim, seja para pedir ajuda ou para pedir uma informação ou mesmo, sei lá, vai chegar alguém e vai trocar uma ideia com você. Por mais que você seja uma pessoa mais calada, assim, vai chegar alguém e vai trocar uma ideia. E você vai ter que trocar ideia com alguém. E você acaba conhecendo muita gente boa no caminho, né? Eu já fiz... Amigos fantásticos nas minhas viagens E acredito que você também Você acha que os amigos ficam? Esses amigos que a gente conhece Assim, na estrada, sozinha Você acha que, que fica? Que é uma amizade que dura?
1: Olha, eu tenho vários amigos que, que ficam E que eu mantenho em contato até hoje Pessoal, eu gosto demais E que eu espero rever novamente
0: É, Então, eu tenho, eu tenho Amigos que, que eu Levo a vida toda, né E tem aquelas pessoas que Assim, não não necessariamente se tornaram amigos, mas são pessoas muito boas que passaram pela minha vida, né? Então, acho que qualquer pessoa que a gente conhece na trip, sempre são pessoas que vale a pena trocar uma ideia. O que eu mais gosto é de trocar ideia com com as pessoas nessas cidadezinhas, assim, bem pequenininhas. Que nem agora eu fui para a Chapada Diamantina, né? E a gente passou por um lugar, eu digo a gente porque tinha um guia que foi me buscar lá depois, no dia que eu fiquei doente lá, né, e a gente passou por um lugarzinho que era uma cidadezinha, nem era uma cidadezinha, era um vilarejozinho no meio da chapada, e a minha bota tinha arrebentado no meio da trilha, né, e eu não tinha outra, e e aí ele falou, o guia, né, falou pra mim assim, ah, vamos passar ali na, na casa da minha prima ali, que o meu irmão, se ele estiver lá, ele costura para você. Eu falei, caramba, no meio do nada. Não, ele costurou ele costurou Aí a gente chegou lá, era uma casinha bem simplesinha, né? E aí ele pegou a minha bota, costurou os dois pés em 30 minutos, assim, rapidão, ficou excelente, como se fosse nova, ficou melhor do que se fosse nova até. E aí a gente ficou trocando ideia ali, um pessoal super simples, mas assim, sabe, muito prestativo, super cuidadoso com tudo. Eu acho que os, os lugares que eu mais gosto de trocar ideia são esses, né? Você lembra de algum, alguém que você conheceu em alguma das suas tripes que ficou... Você é, que formou uma amizade e que você leva até hoje, ou alguma situação em que você conheceu alguém que? Nossa, fez a diferença ali naquele momento, ali para em alguma viagem sua?
1: Até o Maurício, que eu conheci na Colômbia, na verdade eu conheci lá em Bogotá, e eu fiquei hospedada no hostel dele, e eu fiquei lá hospedada, assim, pagando mesmo, e aí com o tempo ele queria aprender português, e aí a gente começou a trocar as, as viagens, né, por aula de português. No fim, eu acabei ficando em Bogotá, Quase, nesses dois anos e dois meses aí, eu fiquei, acho que uns dez meses em Bogotá. Nossa! E, e eu acabei criando um laço muito grande com ele, e acabei depois fazendo voluntariado lá no hostel mesmo, e a gente fala até hoje, tem, ele, ele continua querendo desenvolver o português dele também, né? E a gente sempre tem tá contato, e tem o um pessoal também do Peru, que eu também fiquei, era uma família muito bacana, que tinha um hostel lá que eu também que aí eu trabalhei nesse hostel, então eles eram extremamente acolhedores e me deixaram como se fosse, da, me sentir como se fosse a família deles mesmo. Então, uhum. conheço a cultura e também sempre em contato. E no Equador também teve o pessoal que eu também, que era também uma família, que era dona de um hostel lá, e que também me acolheram como da família e eu fiquei também uns seis meses com esse pessoal aí no Equador.
0: E é tudo sem planejar, né? Você ia para o lugar e se você se sentisse bem ali, você ficava?
1: Sim, exatamente. Esse pessoal aí lá, no Peru, na verdade, quando eu cheguei no Peru, eu já cheguei assim, meio, foi meio trágico quando eu cheguei em Cusco, sabe? Eu escolhi um rosto que foi uma e eles... <coughs> E eu não gostei no momento que eu cheguei no rosto. Ah, gente, não quero ficar aqui nesse rosto. Então, eu quero eu vou embora, né? Eu falei pra eles, olha, eu tenho que ir embora. E eles queriam que eu pagasse a diária, sendo que eu não fiquei lá.
0: Uhum.
1: E inventaram uma história louca lá, que eu ia colocar meu nome na lista negra e eu não ia poder mais me hospedar em lugar nenhum, não sei o quê, lá, lá, Tive que ir na polícia lá, menina, para descobrir isso? toda essa história, sério. E aí a polícia falou que eles estavam inventando toda essa história e aí, que não tinha nada de não. E beleza, aí acabei parando num hotelzinho porque era o lugar mais perto que o taxista encontrou para me deixar. Era um hotelzinho mais ou menos também. Eu fiquei nesse hotel. E também aconteceram umas coisas agradáveis lá. E eu peguei e falei, não, gente, vou com um rosto de verdade agora. E aí, uhum. pesquisei bem. E acabei caindo nesse rosto que era da Paola né, e da família dela. E inicialmente também eu comecei lá como hóspede. Fui fazer uns rolês que para fazer. E quando eu voltei para lá, eu já estava já quase sem dinheiro para continuar a viagem, e ofereci para ela, uma, fiz uma proposta para ela de publicidade e propaganda, né? Porque, na verdade, eu sou publicitária. E ela topou e eu acabei ficando trabalhando lá. E trabalhei com isso e também fiz voluntariado para fazer as duas coisas. Uhum. Uma, eu, eu recebia, mas eu também ajudava ela em outras coisas que ela precisava lá. E eles ficaram sendo a minha família lá. Que seis meses também. Que
0: incrível! Quando você partiu para essa viagem aí de dois anos e dois meses, é, você estava aqui em São Paulo, né? Nessa época. Isso. Você, uhum. é, e você trabalhava aqui, você tinha você tinha uma vida aqui. O que, que fez você sair para essa para essa trip de dois anos ah, e dois então,
1: meses? Aí? Eu tá, morava em São Paulo, né? Fiquei morando aí em São Paulo uns nove dez anos. Só que Aí ah, chegou um momento que eu cansei de São Paulo e eu fui viver na Bahia, na verdade. Ah, é? <risos> e aí eu vendi todas as minhas coisas, fiz uma mochila nas costas e para para Bahia. Mas lá você tem parentes na Bahia? Não ninguém, eu morri de vontade de conhecer Itacaré. <risos> é. E aí eu pus a mentira nas costas e fui. E aí a intenção era dar um rolê mesmo pela Bahia, né? conhecer ia e tudo mais. Só que aí minha mãe adoeceu e eu tive que voltar para Minas. E, infelizmente, ela chegou a falecer. Uhum. E eu fiquei meio naquela, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou para São Paulo, volto pra São Paulo, volto pra Bahia. sei que no fim de tudo eu falei, não, eu quero ir pra praia. Eu vou ir pra Ubatuba, que eu tô ali no meio, do tanto do Rio como de São Paulo. E aí eu fui para E nisso eu fiquei hospedada num hostel em Ubatuba. No primeiro mês eu já estava como voluntária. E aí depois no segundo mês eu já estava como gerente. E aí eu fiquei lá mais ou menos uns oito meses trabalhando em Ubatuba e juntando dinheiro para aí eu já estava com intenção já já tinha meio que programado na minha cabeça que eu queria fazer uma viagem sair do Brasil e ver o que, que dava né
0: e aí de lá você foi para México
1: não de lá eu fui já fazer a viagem para América do Sul porque o México ah. foi em 2013, foi bem antes de tudo. É minha primeira viagem, assim, que eu falei, ah, vou uhum. viajar sozinha pela primeira vez para ver o que que rola, né?
0: Então, pelo que eu vi aí você não, cê vai na fé e na coragem, você não, não planeja muito, tipo, ah, eu vou primeiro pra cá, depois pra cá, você vai e vê o que que o mundo vai te oferecer ali, né? Exatamente. Você não, plane... <risos> você não planejou, assim, tipo, ai, ah, vou juntar tanto de dinheiro para poder ir para tal lugar. Você também, tipo, você ia e, e procurava alguma forma de se manter ali, de, de trabalho, né? É isso isso que você fazia. E o que que te fez voltar para o Brasil?
1: Ah, menina, eu tive um problema dentário que aí. <risos>
0: <Jura>? <risos> Juro.
1: Juro que aí eu achei melhor vir para o Brasil, porque se eu tivesse que fazer operação... Eu... Ah, é
0: verdade. Eu aqui. Sim, é. É, não. é. Você sabe que tem gente dos Estados Unidos que vem para o Brasil para tratar os dentes aqui, né? Porque aqui é muito mais barato que qualquer lugar e tem muito mais qualidade, né? Não, você fez é. bem.
1: <risos> e aí você
0: veio para tratar os dentes e resolveu fi- ficar por aqui mesmo, né?
1: Foi, foi isso. E, aí, e também porque assim que eu cheguei logo depois veio a pandemia e aí ah, é? era a melhor coisa fazer era ficar, né? Eu cheguei em agosto e a pandemia começou em março.
0: Né? E aí, depois que você voltou, você não viajou para mais nenhum lugar.
1: Não, fui só para fui para Ubatuba, nesse rosto que eu falei, que eu acabei de falar, eu voltei para trabalhar lá na temporada. Ex- você isso.
0: sabe que a única viagem que eu fiz depois que a pandemia começou foi essa agora para Chapada Diamantina, né? E eu senti uma diferença, assim, muito grande entre viajar antes da pandemia e depois da pandemia, né? Lógico que, assim, o mundo mudou, né? Mas foi foi muito esquisito, porque antes da pandemia, a única coisa que eu me preocupei. Preocupava era sei lá encontrar um lugar para comer, é, sabe? Não tinha muita preocupação, né? E aí, depois que a pandemia começou, é, assim, para tudo eu, eu tava preocupada. sabe? Eu tava preocupada se as pessoas que iam estar tá ali ao meu redor. É, porque assim, eu fui com para ir para a Chapada Diamantina sozinha e sem carro, acho que a forma mais econômica é você realmente pagar um guia, né? Você vai para o lugar, paga um guia, eles te levam e já tem os. Lugar certinho onde você vai ficar é, durante a trilha, né? E foi isso que eu fiz. E só que junto tinha mais uma outra família, então eu ficava naquelas, né, meu, será que na hora de comer a gente vai estar tá distante o suficiente, porque a gente vai tirar a máscara e então, tal, aqui... eu ficava sempre naquelas, né, e também para falar com as pessoas, eu, eu tinha um certo receio também de chegar muito perto das pessoas e, sabe, e, e, e também como não tem mais nada para se fazer durante a noite, né, ou é, você come e vai dormir, ou você ficava assistindo qualquer coisa na televisão, né, não tem mais uma balada, não tem mais um um luau na praia, não tem mais nada, né, então foi foi bem esquisito, não sei, eu eu acho que agora, com com a vacinação tá acelerando aqui, pelo menos, né, talvez aí ano que vem a gente já consiga fazer algumas... Algumas viagens um pouquinho mais normais, né? Mas você Ai, sentiu? É, mas você sentiu uma, alguma diferença agora que você foi quando você foi para Ubatuba?
1: Minha, vou te falar a verdade, não senti nenhuma, não, porque o povo lá, o Ubatuba não, não tava, tava muito nem aí, não, para coisas sério. O pessoal, lá estava. Eu acho que o pessoal tava mais tranquilo e eu tava mais neurótica, sabe? E agora é uhum. eu... Eu já tava no mesmo clima que o povo, tava meio tranquila também. Eu tô esperando também essas coisas passar logo, porque. Né?
0: É, você fica muito limitado, né? E você já tem é, planos para as próximas tripes?
1: Nossa, pra falar a verdade, eu querendo muito, eu tô querendo muito ali, conhecer mais no lado ali de Vitória, mesmo Vila Velha, que eu não conheço, que tem umas tripes bem bacanas ali para fazer, de trilha. Quero muito ir ali no Rio fazer arraial, que eu. Eu também não começo, né? ah.
0: ah,
1: os lagos, né?
0: Mas agora falando de, de autoconhecimento, porque assim, para mim, e acredito que para você também, e para grande maioria das pessoas, e acho que para as mulheres, né, que viajam sozinhas, é, a viagem. Solo é uma forma de autoconhecimento e de terapia, né? Para mim é uma forma de terapia. Na verdade, é, eu só descobri que a viagem era uma terapia para mim quando eu comecei a fazer terapia é, tradicional, né? Que eu faço já há bastante tempo, desde 2015, com o mesmo com o mesmo psicólogo, e ele que foi me... Porque eu sempre contava para ele das minhas viagens, né? Ah, eu fui viajar e fiz isso e conheci tal pessoa e tal, não sei o que. E aí ele foi me mostrando o quanto aquilo estava me moldando, né? O quanto que aquilo estava me transformando. É, só que eu acho que, acho que a, a terapia tradicional não teria o efeito que ela tem e nem a viagem teria o efeito que ela tem em mim hoje se as duas coisas não estivessem andando juntas, né? É, para você, você sente isso? Você sente que quando você faz alguma viagem sozinha, você volta diferente? Muda alguma coisa dentro de você? Sei, é
1: porque a mim é um sentimento de libertação muito grande, sabe? De tudo, assim, do mundo. Então, e é um sentimento que me faz muito bem. Não estar, assim, presa, né? com raízes em alguns lugares e saber que eu posso ir e fazer o que eu quero porque eu tenho toda essa liberdade para fazer. Uhum. E é claro, cada viagem faz uma transformação na gente. Né? E a gente sempre está aprendendo coisas novas com pessoas novas que têm a mente diferente da gente e aquilo... E tem a cultura, né? Que cada lugar é muito diferente de um para o outro. Então, você vai aprendendo coisas assim... E vai perdendo preconceitos também e tudo que, às vezes, a gente tem e nem sabe que tem. E isso é libertador de todas as formas.
0: Quem quem seria a Bia se nunca ela tivesse dado o primeiro passo de de viajar sozinha? Quem seria a Bia?
1: Nossa, seria uma pessoa chata,
0: carrancuda, (risos) (risos) que ia estar presa
1: ainda nessa sociedade aí de consumo, de tudo, né? Porque também eu vejo que a gente aprende a se desapegar muito das coisas, né?
0: Sim. Nossa, mas... Então, eu te te conheci depois que você já tinha começado as suas tripes, né? Então, eu já te conheci já do jeito que você é hoje. Não não consigo imaginar uma Bia carrancuda, não. (risos) Que bom, né? Que bom que a gente... Conseguiu se desprender e e vencer os primeiros preconceitos, né? Porque eu acho que, para tudo na vida, você vai enfrentar preconceitos, né? E se a gente consegue vencer os primeiros, que é, poxa, eu sou mulher sozinha, né? Ser mulher já é um desafio por si só, mas sair sozinha no mundo ou, sei lá, na própria cidade, no próprio estado, se a gente consegue vencer esses primeiros desafios, acho que, o resto vai se encaminhando, né? O resto vai... O universo vai te mostrando os caminhos, né? Da onde você tirou essa ideia, assim, de viajar sozinha? Tem alguém que te inspira e que você, sei lá, você lê sobre essa pessoa ou segue o que ela, o que ela posta na internet e que te move a continuar viajando? Olha, vou te falar a verdade que não.
1: <risos> eu... <risos> Eu não sei, essa vontade de ser livre, eu acho que eu sempre tive ela dentro de mim e durante muitos anos eu não sabia o que era essa liberdade que eu buscava, né? E a partir do momento que eu resolvi fazer a primeira viagem sozinha e descobri que era isso que estava faltando na minha vida, aí começou fazer sentido e eu não tive mais vontade de parar, né?
0: É, as pecinhas vão se encaixando, né? Eu, eu, acho, que, eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu acho que você, quando você faz a primeira vez, você percebe, poxa, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui. Eu acho que isso daqui é o meu lugar no mundo. Eu acho que a gente a, a, diz, tem uma, uma questão de pertencimento também, né? Eu, eu, por muito tempo, eu sentia que eu não pertencia a nenhum lugar, assim, sabe? Eu me sentia meio deslocada em todos os ambientes que eu estava. Quando eu comecei a viajar sozinha, quando eu comecei a fazer trilha, aí eu fui, eu fui entendendo meu, isso daqui é o meu lugar, isso daqui é o meu o lugar onde eu me sinto super à vontade, sabe, que eu nunca vou é, me sentir, sei lá, desconfortável sem saber o que fazer. Aqui é aqui é o meu lugar. Tem muito disso, né? E eu acho que é uma, eu acho que quando a gente encontra esse lugar a gente vai ganhando uma autoconfiança que os, né, os desafios que vão vindo, os preconceitos que vão vindo, eles vão perdendo a força, né? Não sei se você sente assim também, se você já enfrentou preconceitos é, nas suas tripes, pessoas querendo te desmotivar, você já sentiu isso? a verdade, não. Sério? Mas, é sério. Olha... Parabéns, porque o que eu mais encontro por aí, ainda mais conversando com outras mulheres, é histórias de gente querendo desmotivar a gente.
1: Eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca dei muita atenção para o que os outros falam, então eu sempre fui muito centrada no que eu quero e foda-se, uhum. que as outras pessoas vão pensar, o que, que vão dizer, entendeu? Então eu nunca dei muita bola para essas desculpas, então para mim não, não faz muita diferença, mas uma coisa que você está falando aí da motivação é que quando eu comecei a fazer trilha, comecei a fazer essas viagens, eu percebi que eu motivei muitas pessoas, entendeu? Muitas pessoas chegaram em mim e falaram, nossa, que bacana! Você está fazendo isso, quero fazer também, e aí começaram a fazer. Então, isso é uma coisa que, que eu achei muito bacana de estar podendo
0: ajudar e abrir o leque para as outras pessoas também. Com certeza. E você encontra no, no seu caminho, nas suas viagens, você encontra mais homens viajando sozinhos ou mais mulheres viajando sozinhas?
1: Mais homens, com certeza. Sério? É, Tem bastante mulher também, mas eu acho. Uhum. Que isso é... Tá assim na balança, vai dar 60, 40.
0: Nossa, eu, eu encontro muito mais mulher. Não sei, acho que os, os lugares que a gente tá indo talvez sejam um meio enviesados. Né? Mas eu encontro muita mulher viajando sozinha, eu encontro menos homens. É até engraçado, nessa viagem que eu fiz agora para para Chapada Diamantina, eu passei por Lençóis também, e aí eu tava... Eu... Comprei um passeio lá, né, e, e aí eu tava conversando com o Guia e eu só comentei com ele e com uma outra menina que tava lá também Que teve uma época que eu vendi tudo que eu tinha e fui, foi nessa época que eu fui morar na Ilha Grande Depois fui para Ouro Preto, aí voltei pra Ilha Grande, aí fiquei meio, meio nômade assim também, né E aí, aí eu só comentei isso, aí quando foi à noite ele perguntou e aquela história lá que, que você vai pra... Cada hora você tá num canto e você vai trabalhando nos lugares. Como é que é que funciona isso daí? Aí eu falei, não, agora eu não faço mais isso. Agora eu tô em São Paulo, fixo mesmo. ele, ah, entendi. É que eu queria tanto fazer isso aí. Eu falei, ué, vai? Aí ele, ah, é que eu não sei como é que faz, eu tenho medo tal. Eu falei assim, meu... E ele era dono de uma pousada lá em, em Lençóis, né? E é, é guia tal. Eu falei assim, mas, meu, você tem um negócio seu aí, você... Faz seus teus corre aí. É, é super simples viajar, meu. Ah, mas eu não sei quem, quem gerencia isso daqui pra mim. É a minha ex-mulher, minha filha. Nem na minha conta do banco eu sei mexer direito. Aí eu, eu fiquei assim, caramba, meu, sabe? Eu fiquei impressionada, porque... E, assim, esse negócio de... Eu, eu tava até conversando com a Laís e com a Cândida, né? Que participaram do, do primeiro episódio. É... O mundo é sempre mostra... construído para os homens de uma forma e para as mulheres de outra, né? E de uma forma que os homens sempre têm muita autoconfiança. Então, eles acreditam que eles são muito bons, né? E eles vão e fazem mesmo. Então, assim, o cara conseguiu, é... não, não desmerecendo né? as coisas que ele, que ele tinha ali, mas é que sempre tinha alguém, uma mulher, por trás ali, né? fazendo com que ele conseguisse fazer as coisas que ele fazia no dia a dia, né? Mas para ele viajar sozinho era uma coisa mais complicada. Enfim, né? Tem tem toda uma questão aí que envolve esse medo de de dar o primeiro passo, que eu entendo que é bem difícil. Agora, falando de perrengues. Porque eu, eu adoro ouvir histórias de perrengues das pessoas, porque eu acho que... Perrengue é o que faz a gente ter história para contar, é o que faz a gente voltar e dar risada e crescer e aprender com isso. Queria ouvir de você um dos seus maiores perrengues nas suas viagens, que eu sei que você tem, que não tem quem viaje sozinha ou, sei lá, com, acompanhado, que não tenha perrengue para contar.
1: Meu último dia na Bolívia. Eu comecei a viagem junto com uma amiga, né, pra ficar claro aqui. Então, eu comecei essa viagem com minha amiga, pela Bolívia, que uma Bolívia. E no último dia, eu ia continuar pro Peru e ela ia voltar pro Brasil. E eu tava num rosto, era um rosto bem vagabundo lá na Bolívia. E o ônibus ia sair, eu acho que 8 horas da manhã. Então, eu comecei a acordar lá por umas 6 horas, assim. E quando eu acordei, eu comecei a escutar um barulho de batida na porta. Na porta do lado de fora do rosto. Eu falei, nossa, o que será isso? E de repente, essa batida começou a virar na porta do meu quarto. No rosto. Caramba, né? Quando eu abri a porta, estava cheio de polícia. Que isso? Polícia com aqueles cachorro farejador, escrito Interpol na roupa deles, com câmera, com os repórteres. falei, gente, e aí eles falaram, não, vocês ficam aí que a gente vai revistar as malas, não sei o quê E, no fim das contas, eles estavam atrás de, de drogas, né? Eu, por azar, tinha um pequeno baseado. Ah,
0: coisas. coisa pouca. Se <risos> grande artista.
1: Na verdade, eu, eu, eu ficado praticamente a viagem inteira sem nada e tinha ganhado um, assim, no... <risos> No, no último passeio que eu tinha feito com um, o um pessoal, e, e eu tinha falado comigo, ah, eu vou ter que ficar muito tempo lá em Copacabana esperando para atravessar o Peru e eu ir, como ali e, e vou linda, né? <risos> pro, uh, pro Peru. E aí, menina, eles estão lá que procuram daqui, procura dali, não acham nada, não sei o que, e eu lá respirando mais aliviado, falando, não quero nada. Aí entra o cara com cachorro lá dentro e fala, olha, se tiver alguma coisa, é bom mostrar agora, porque senão eu vou soltar o cachorro. Eu Não, peso gente. Tem Não, que... eu,
0: eu nessa hora eu já tinha aberto tudo, ó, tá aqui. Pronto, leva, me leva
1: a Não, exatamente. Eu peguei e falei para ele: olha, tá aqui. Ai pegaram, me fizeram, pegaram, eles queriam levar minha amiga junto, só que aí eu fiz lá, falei, não, gente, minha amiga tem nada a ver com isso, ela nem sabia de nada, vejo minha amiga aí, é. aí eles pegaram e falaram, então tá bom, vamos levar você, pega aí o passaporte, não sei o que, peguei o passaporte, saí, tinha lá um camburão esperando, passei pelos jornalistas, pelas câmeras, acredito, né, tinha nossa, a nossa. Câmera. foi um festival, assim,
0: Tia, você lá, apareceu lá. na
1: televisão na Bolívia. Sim, <risos> e aí limpiaram lá dentro do Camburão. tínhamos já gente lá dentro do Camburão lá, que era tudo argentino. E tinha mais é. um casal que estava no meu rosto também, que era uns argentinos e limpiaram a gente lá dentro desse carro. E no fim, essa, você conhece a Bolívia? Não,
0: nunca fui.
1: É, La Paz. É, vamos supor que é São Paulo e tem... É, qual que é a cidade aí? Guarulhos, né? Em São Paulo tem é. Guarulhos. Lá em La Paz é. tem La Paz e El Alto, né? E... e pegaram, colocaram a gente no Camburão, foram para um monte de merda e levaram a gente para El Alto. Que era uma distância considerável de, de La Paz. E chegando lá na delegacia, Ai. falaram para gente que sabia que era proibido. Mas vamos dizer assim: ninguém tinha praticamente nada, sabe? Tinha gente que só tinha ponta, tinha gente que só tinha a, a pipa. Ai, tinha gente. Que... Foi um maior, maior circo só para mostrar para jornalista eles faziam alguma uhum. coisa, né? e eles também estavam aproveitar para ensinar um monte de policial novo lá, como que fazia os documentos, não sei o que, lá, 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 e aí falaram que era proibido, que a gente sabia, aí começa aqueles estressadinhos a querer discutir com a polícia, e eu lá na minha, falando pelo amor de Deus, povo, cala a boca, eu quero ir embora, gente... mal comecei meu rolê, já vou ter que ser de <risos> E aí, no fim, meu, Sabe o que eles fizeram a gente fazer? Eles fizeram a gente é. limpar a delegacia. <risos> agora vocês vão limpar a delegacia. E a delegacia era pequenininha. Então eles fizeram a gente limpar a delegacia, assim Umas 20 vezes, tá? <risos> e, gente, do céu, raio. pampa, delegacia, tudo, tal. E no fim, eles falaram, pode ir embora, então, todo mundo agora. O que aconteceu? Eles falaram pra gente, pega os documentos. Você acha que eu peguei dinheiro, gente? Nem eu e ninguém que tava no grupo pegou dinheiro e a gente tinha que voltar pra lá.
0: Nossa!
1: E aí, a sorte, que o, que o casal tava lá no mesmo rosto que eu, era, era dois hippies, super gente boa. E eles entraram lá dentro do um ônibus, eu sei que eu fui no barco deles, fui junto e eles lá com o motorista. Ah, a gente vai fazendo uma música, leva a gente. E eu falei, vambora, vambora. E eles começaram a cantar música em espanhol. Nessa época, eu não falava praticamente nada de espanhol. Eu sei que eu só fui lá, batendo palminhas junto com eles e (risos) fui embora. Cheguei e volto no rosto. Sã e salva, minha amiga, já estava lá descabelada. Já tinha ido em todas as delegacias de (risos) rapaz mas me procurar. E aí, no fim, ainda consegui pegar o ônibus da tarde para ir para Copacabana. Ainda campei lá em Copacabana, porque eu não queria trocar dinheiro, mas... campei é. lá para do... pegar o ônibus no outro dia para ir para o Peru.
0: Meu Deus, e você não sentiu medo em nenhum momento de, tipo, ter que... Porque eu já estava eu já imaginando já aquela cena, sabe aquela, aquele seriado que tem, acho que tem na Netflix, das pessoas que ficam presas em outros países por tráfico Sim. de drogas? Eu já estava <risos> imaginando isso,
1: Gente, mas eu também estava morrendo de medo, imagina, quase me fartei quando aconteceu.
0: Meu Deus, não, mas você ainda teve a cara de pau de vir batendo palmica e para poder voltar. Meu, eu te... Olha, parabéns, Bia, isso que é perrengue para contável. Parabéns.
1: É esse daí acho ah, que foi o pior de todos. E eu não falei aqui e do, do principal rolê que eu fiz que eu, eu acho assim, que quando eu estava no Peru, na verdade meu maior sonho, de, quando eu comecei a fazer trekking, era ir fazer salcantai, que é a trilha que leva a Machu Picchu sem ser a trilha uhum. inca é a segunda opção, porque a trilha inca você tem que ir, que ir com guia, né e eu queria uhum. muito ver salcantai que eu podia fazer sozinho e, e ali foi uma realização de um sonho muito grande que eu tinha então era uma trilha de cinco seis dias subindo, acho que o ponto mais Alta era 4.600 de altura e, ó, foram um rolê sozinha, assim, isso. sozinha. Foi um rolê
0: Caramba, e sensacional.
1: Tem foto? No seu Insta? Tem foto? Não sei. Tem foto Nossa, isso,
0: eu, não, tem. Área, eu não vi, eu vou procurar agora. Quantos quilômetros assim, são?
1: Era 70 quilômetros, mais ou menos.
0: Nossa, e assim, por, no, no meio de o que? De
1: no meio das montanhas no meio das montanhas
0: que
1: incrível essa lá pelas montanhas e depois vai descendo e chega lá em Santa Teresa né Santa Teresa não é Santa Teresa porque aí de Santa Teresa você vai até a hidrelétrica né para ir para Machu Picchu.
0: e aí de lá você foi para Machu Picchu
1: exatamente de lá para Machu Picchu e aí foi cinco dias muito louco na verdade acho que deu uns seis dias porque eu comecei no primeiro dia eu comecei muito tarde e não deu para para fazer o primeiro dia completo, né? Não, e aí no primeiro dia eu acabei dormindo lá no, num ponto de acesso que tinha mesmo para dormir. Só que não era a primeira, não era a parada que eu queria, né? Mas enfim, dormi lá, e esse primeiro dia eu fiquei um pouco apavorado, porque eu vi umas luzes no meio lá das montanhas. Falei, ai meu Deus, só falta vindo alguém para cá, né, gente? Mas eu acho que era só morador mesmo da, da região que tava passando e, e não deu nada. Eu dormi, acordei no meio com um monte de cavalo e vaca. Volta Cara, mim, você tá?
0: dormiu nesse dia aonde?
1: Tinha vários pontos de parada, né? Pela é pela Esse era um dos pontos. Só que não era o que eu tinha programado para parar, né? Queria ter ido mais
0: para frente. Mas, mas era uma casa ou era o que?
1: Não, não. Era um campo aberto assim. aí tinha... <tos> <tos> tinha um espaço aberto E só que e tinha uma área com, com água e esse tipo de coisa, né? Mas tava é. tudo fechado só deu pra usar água mesmo. Mas tava tudo abandonado ali, né? Só tinha e você aí, lá. Só tinha eu. E aí, sim, aí no segundo dia eu fiquei numa, numa área mesmo de camping, que aí eu conheci uma gringa também, uma americana, tava sozinha também fazendo rolê. E daí, desse dia, eu tinha a opção de conhecer a Laguna, outro seguinte, eu queria seguir. E eu também não consegui chegar nesse dia no, no ponto que eu tinha que chegar. E aí eu também dormi novamente num lugar, assim, que não tinha nada. Debaixo possível, de uma tanto... pedra. É, mais ou menos isso. Para falar que não tinha nada, eu tinha, tinha, tinha um galpãozinho e tinha uns bolivianos, não, uns peruanos perdidos lá numa casinha, mas que não ali, não funcionava nada, entendeu? Mas nesse dia eu cheguei tão morta que do jeito que eu montei a barraca eu não consegui nem comer, eu, eu desmaiei. Uhum. Aí o terceiro dia eu cheguei no lugar que era pra eu ter campado da noite anterior, e aí choveu, e aí eu fiquei presa lá, e aí chegou um, um grupo que tava fazendo com guia, e aí eles ficaram lá também pra comer tudo e tal. No quarto dia segui em frente, é, acho que deu cinco dias, tô perdendo algum dia aqui na minha conta aqui, uhum. mas que deu cinco dias, e aí no fim, a gente chega lá no final, você tem a opção, você pode continuar essa trilha a pé, ou você pode pegar uma van que te leva a Santa Teresa aí no, no final eu peguei a van para ir para Santa Teresa é. e ali em Santa Tereza, eu ainda fiquei uns dias lá, porque eu conheci um brasileiro, aproveitei e trabalhei um pouco lá no, no restaurante, fiz uma grana, e aí eu segui ali pela hidrelétrica, fazendo a caminhada, assim. Tradicional pela de play, é até Machu Picchu. Né? Uhum. Você chega em Águas Calientes ali de Águas Calientes, você vai para Machu Picchu. Na verdade, até. Eu, desculpa aí prolongar. Não, eu, porque,
0: Olha, por mim eu ficava.
1: Né? Vou dar uma dica importante. <risos> por porque favor. quando eu cheguei ali em Águas Calientes, eu não ia para Machu Picchu porque eu não tinha dinheiro para ir para uma viagem. Foi até um dos momentos que eu achei que minha viagem ia acabar e eu ia ter que voltar para o Brasil. E lá em Águas Calientes, eu já estava indo comprar a passagem de, de van para voltar para a E o cara falou assim para mim, ah, mas deixa eu te falar, tem um ingresso agora, que chama ingresso do Espertino, ele é met- quase metade do preço, você vai, começa do meio-dia até assim, você não quer? Não, acho que era da uma até assim Aí eu fiz as contas lá e falei, bem, pra ir. mas para acontecer eu chegar em curso e ter que voltar <risos> pro Brasil, porque eu não vou ter mais nada de dinheiro. Aí eu peguei e fui. E aí foi, foi incrível, porque aí eu consegui terminar o, o, o meu rolê, que era do sonho, fazer São Cantai, chegando, terminando, fazendo uma... Aliás, é muito mais interessante, até porque todo mundo quer ir de manhã para ir ver o sol nascer, não sei lá o que. Está, sempre chove nesse horário,
0: De manhã.
1: É, sempre chove, uhum. sempre está tudo plato, você não vê sol nenhum e fica lotado, porque é o horário que todo mundo quer ir. Então, esse horário do uhum. Vespertino é maravilhoso. Porque eu, eu não paguei dia, porque agora tem essa história que não pagar uhum. Foi linda, foi toda fit. Deu para conhecer tranquilamente. Eu subi a pé até o Match né? Porque o povo também adora pagar aquele ônibus para subir lá. É. E aí fica naquela promessa paga uma fortuna para ir para o Picchu mas Nada, gente. subi aqui trem, quase morri para subir aquilo lá, mas, é. mas valeu a pena. Tá? Subi Olha por lá, essa... 40 minutos. Por lá Ah, mas... super tranquilo. E aí, eu fazer o rolê todo lá, conhecer, ver tudo. E ainda terminei o dia com um arco-íris maravilhoso. Eu falei, Uau. ai, vou deixa com chave de ouro. E aí, quando eu voltei pra Cusco, foi que eu fiquei nesse rosto que eu falei. Que aí eu conheci a família e tal. Uhum. A própria eles, fiquei trabalhando lá e aí tudo se resolveu depois.
0: Caraca, já pensou? E já pensou se você tivesse duvidado que, poxa, acho que não vou ter dinheiro. Acho que não vai dar certo. E não tivesse ido. Você não tinha vivido tudo isso, né? Você não tinha... Uhum. Feita essa trip que era um dos seus sonhos. Não tinha visto esse arco-íris, essa vista linda. E não tinha ficado lá com essa família e vivido tudo isso daí. Então, realmente, acho que quando a gente esquece um pouco, né? Quando a gente para de ficar duvidando. Ah, e se, e se, e se. A gente começa a viver coisas incríveis, né? Nossa, Nossa. muito bacana. Muito legal. E e sabe uma coisa que, que é legal também? Que eu acho que você deve ter feito muito disso, eu percebo que eu gasto muito menos quando eu viajo sozinha do que quando eu tô com outras pessoas. Porque quando quando eu viajo com outras pessoas, as pessoas sempre ficam, ah, não, vamos ficar num num hotel, vamos pegar um táxi, vamos, e quando eu tô sozinha, eu sempre dou um jeito de descolar alguma coisa mais barata, eu sempre dou, dou, eu dou um jeito de descolar uma carona, de descolar um lugar na casa de não sei quem, que conhece não sei quem, que eu posso dormir, que eu posso tomar um banho, e eu sempre acabo gastando muito pouco, eu, assim... Você falando
1: isso aí, como eu falei pra você, comecei minha viagem com a minha amiga, né, Ana Bolívia, (risos) Foi trágico, porque gastei muito <risos> mais também Então quando eu, eu Eu fui, comecei a viagem com mil dólares só. E, e acabou sendo
0: dois minha... anos e dois meses
1: Exatamente, dois anos e dois meses Então eu comecei essa viagem Com essa minha amiga, chegou no fim da Bolívia Em um mês eu já quase praticamente Não tinha mais dinheiro, porque, porque Ela me fudia a vida, ela escutava Falando isso, ela me mata Ela minha vida, porque ela queria beber E eu sou muito bebida, eu tô, não uhum. de e ela queria ficar no rosto não sei o quê, e eu falava, não, gente, e eu queria fazer voluntariado, e aí, fez um... e aí virou uma confusão toda no fim das contas, e aí foi bom que ela voltou para o Brasil e eu segui o rolê sozinha.
0: É bom, é, é bom que assim, é bom e não é, né? É, é legal ter uma companhia ali, mas fazer, né? Fazer as coisas do nosso jeito sem. Sem ter que ficar dando explicações para ninguém.
1: Cada um tem um ritmo, né? E uhum. aí, às vezes, complica muito essa questão de ter um ritmo, um amigo ter um outro, e aí um quer fazer uma coisa, o outro não quer, e aí acaba, acaba não dando muito certo, pode acabar perdendo a amizade,
0: não foi o nosso caso, mas foi quase. É. Não, mas eu, eu, eu gasto super menos. Eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fiz a trilha do ouro, não sei se você conhece, aquela trilha que é. sai de. Conhece? Conheço, mas eu não fiz, não.
1: Essa minha amiga fez.
0: Ah, é incrível, eu fiz duas vezes, de tão linda que ela é. Ela sai lá de Bananal, né, de Queluz, lá naquela região ali na divisa de Minas com São Paulo, e vai até Mambucaba, né. E a primeira vez que eu fiz, eu fui nessa assim também, de não saber direito como é que chegava lá. Cheguei lá na, na cidadezinha lá, antes de entrar no, no parque, né, da Serra da Serrada Bocana. É, e tem aquela ladeira que são 27 quilômetros, né, para uhum. subir até a entrada do parque. E aí eu... E assim, não tem não tem transporte que vai lá para cima, não tem um... Você pode conseguir alguém ali na cidadezinha ali que, tem, que, que, que frete um carro ali, se você descolar mais quatro pessoas para ir com você, você paga, você paga sei lá, cem, duzentos reais pelo carro para te levar até lá em cima. Só que sozinha pagar sem conto, duzentos reais para ir até lá em cima, eu falo, ah, não, vou andando. E é uma ladeirona, né? Foi 20, 27 quilômetros andando. E aí, aí começou a pesar, né? Porque tava um sol rachando o coco. E aí, passou primeiro um cara de fusquinha. Aí eu fiz sinal, né? Aí ele, ah, eu só tô indo até ali mais dois quilômetros ali na frente. Eu falei, não tem problema não. Aí ele, ah, então tá bom, entra aí. Aí ele me levou dois quilômetros na frente. Aí eu desci, continuei andando. Aí depois passou um cara com uma moto, puxando uma charretezinha, assim, uma, um carretozinho, aí eu fiz sinal também, ele falou assim, ah, mas eu só tô indo até ali, mais um pouquinho ali na frente, eu falei, não tem problema não, dá o um carona aí, aí ele me levou mais um pouquinho, aí eu continuei andando, aí quando eu já tava mais ou menos na metade do caminho, aí passou um cara de jipe, aí ele falou assim, mas você tá indo sozinha até lá em cima? Eu falei assim, tô ele não, entra aí, eu te levo. Aí, só que ele ia para um lugar que era cinco quilômetros antes da entrada do parque, Aí ele falou assim, ah, é que eu tô indo a um lugar antes, eu falei assim, não, não tem problema, eu vou andando resto, sem problema. Aí ele, ah, tá bom, aí a gente foi conversando, aí ele falou assim, não, peraí, eu vou te levar lá, vai. Aí ele me deixou lá na entrada. Então, assim, se eu tivesse com alguém, eu já fiz muito disso, de estar de tá com alguém e querer pedir uma carona, e a pessoa, ai, não, ai, não, pelo amor de Deus, ai, eu, que perigo, eu pedi carona. E aí eu acabo não pedindo por causa da pessoa, porque a pessoa tá com medo, né? Mas quando você tá com, com uma boa vibe, com, né, é, é, atraindo coisas boas, meu, a chance de dar alguma coisa errada é bem menor, né? Então, assim, uhum. e eu já fiz já fiz muitas, muito disso, de pedir carona e nunca deu é, nada errado. Carona,
1: eu vou falar pra você que eu não pego, não, porque eu já tive uma situação muito horrível e Ai. depois disso de eu fiquei meio traumatizada, e aí eu prefiro não arriscar mais, entendeu? Só, nem, nem era na época para minhas viagens, não, sabe? Nem tinha começado a viajar sozinha, não, mas eu tava ali em em Ribeirão Preto, precisava voltar para uma outra cidade, eu tava com uma amiga e a gente tava, a gente passou a noite numa balada, não sei o que e aí a gente voltou, pegamos um ônibus até a rodoviária e o cara do ônibus né, minha amiga era muito dada também nossa senhora uhum. e aí, estava <risos> ah, conversando com o um cara lá, não sei o que, e ele falou ah não, eu tô indo para esses lados lá, eu dou uma carona, pra você e tal, não sei o que eu comprei a não gente alguma coisa não tá boa não quero não. Uhum. ela não vamos e aí no fim eu falei tá bom aí estamos lá esperando o cara não o cara chegou já achei estranho o cara chegou já com outro cara dentro do carro uhum. e aí ah não senta lá atrás você senta aqui na frente eu já lá cagando nas calças uhum. e no fim minha filha entraram lá dentro de um de um milharal gente tá brincando gente, não sério e aí começaram a entrar eu falei, onde vocês estão lá vocês estão indo não sei o que não, aqui corta o caminho, fica aqui corta caminho, caralho. Aí que eu abri a porta do carro, meu Deus, e disse, para aqui agora que eu vou descer. Arranquei minha amiga lá de dentro. E aí a gente ficou ali, perdida, no meio do milharal. E aí foi muito tenso, porque era de madrugada. A única coisa que tinha era a lua, a luz da lua, e o medo, e a gente voltando pra tentar chegar na estrada, e assim, com medo deles voltarem a qualquer momento pra sei lá, fazer alguma coisa, né? Uhum. Graças a Deus eles não voltaram, a gente conseguiu chegar na estrada e tinha já um ponto de ônibus que a gente precisava e enfim, aí eu fiquei meio traumatizado com isso e aí eu prefiro não...
0: Não, tá certo, tá certíssimo. Acho que, assim, a sua intuição já tava te dizendo que aquilo ali não ia dar não ia dar bom, né? Então, acho que tá super certa, quando a gente né, se põe numa situação que alguma coisa não parece que tá muito certa acho que o melhor melhor mesmo é não, se, não seguir em frente, não se colocar em risco, tá certíssima, mas uhum. se a gente segue a nossa intuição, né, uhum. e se a gente presta atenção, assim, é, 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 é capaz de da gente diminuir os riscos, né. Eu já fiz, por exemplo, eu já fiz uma viagem de carona daqui de São Paulo até Curitiba pegando carona com um caminhoneiro com um carro não sei o quê mas eu tava com um amigo né okay. é, mas assim ele era muito mais cuzão do que eu muito mais medroso do que eu né? então teve até uma vez que a gente chegou numa cidade lá que eu não lembro o nome e a gente não tava conseguindo carona de jeito nenhum tava chovendo tava um dia ruim ninguém parava E e aí eu falei assim pra ele Senta ali, fica ali quietinho ali Que eu vou descolar uma carona Aí ele sentou lá na na calçada Eu só coloquei a mão Parou um caminhoneiro, só que o cara Tava achando que eu tava sozinha, né Aí ele parou e falou assim, pode ver Aí eu chamei ele Então assim, né eu, Eu acho que a mulher sempre dá um jeito Né, mas nessas situações Assim, realmente, no meio da estrada Né, pegando carona Na beira de estrada, eu Pessoalmente, eu não faria sozinha. né? Eu conheço mulheres que fazem isso e que já viajaram para tudo quanto é lugar, sem problema nenhum, nunca tiveram problema com nada. Mas é aquela coisa, né? A intuição, é a experiência. Cada um tem uma uma experiência diferente com isso. né? Mas agora, chegando ao ao fim aqui, eu queria que você desse alguma dica para algum conselho para alguma mulher que esteja escutando a gente. É, que esteja pensando em começar essa, esse autoconhecimento através da viagem, mas tem algum tipo de receio, seja. Enfim, né? A gente sabe que existem vários, seja financeiro, seja questão de segurança. O que, que você diria para uma mulher que está pensando em começar agora?
1: Não, eu acho que tem que pegar e ir, sabe? Porque ela vai ver como que é mesmo o negócio na hora que estiver lá. Mas é claro, eu acho assim. que para quem ainda tem um pé atrás... Que tem um pouco de medo... Eu acho que é um planejamento básico... De onde quer passar... Uhum. O que quer fazer... É muito importante... Uma coisa que eu nunca faço... Quando estou viajando... Se eu estou sozinha... É sair à noite sozinha... Uhum. E principalmente... Nunca estar bêbada... Uhum. Em algum lugar que... Eu esteja sozinha... E eu não conheço ninguém... Sabe? Eu acho uhum. que... Está tá bem consciente... O que está fazendo... E, e evitar... Estar por aí à noite perdida, sem saber onde você está direito, o que você está fazendo, e sem alguém conhecido. é então, importante, você quer sair, beleza, mas vai vai sim com alguém que você tenha confiança para poder conhecer os lugares. Mas eu acho que o negócio é largar o medo de lado e encarar aí, porque, né gente, se a gente for pensar, qualquer coisa pode acontecer com a gente aí, uhum. não onde você está, na cidade que você está, e é muito uhum. melhor você Aproveitar a vida do que ficar esperando por medo de acontecer alguma coisa.
0: Sim. É, pode acontecer alguma coisa com a gente dentro de casa, né? Que é, melhor, melhor a gente estar tá viajando e, e aproveitando, né? Bia, passa pra gente o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram para as pessoas que estão escutando a gente poderem te seguir e conhecerem um pouquinho mais das viagens que você faz e que você já fez?
1: O meu Instagram é arroba travel. É como um é que
0: ambiente? se escreve isso? Nossa senhora, vamos
1: lá, se consigo se letrar.
0: Não, eu vou colocar na descrição do podcast. Então, é track and travel. Para quem não souber, assim como eu, como é que se escreve isso, tem na descrição aqui do podcast. E é aí as pessoas podem te seguir lá e, e ver um pouquinho mais desses lugares super incríveis que você já foi. Né? E agora a gente sabe aí que você é uma... Mas então, presidiária para quem né? tem medo, e dúvidas, exatamente, <risos> perseguida pela Interpol, não esqueça. É. <risos> Aproveito que tem um, no blog, tem muita dica de lugar, muita coisa para fazer. Bia, queria agradecer muito, 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 muito por você ter topado participar ah, aqui sim, comigo aham. numa Eu sexta-feira à noite. <risos> não, a sexta-feira à noite, você pode... o que, que você iria estar fazendo se você não estivesse aqui gravando comigo?
1: Nossa, eu ia estar tá vendo uma Netflix, com certeza, porque
0: agora essa pandemia então... não tem muita outra coisa, né? <risos> Muito incrível suas histórias e a sua experiência. É, espero que, que possa continuar inspirando outras mulheres a, a seguir o coração, a, sabe, a dar o primeiro passo para enxergar o quanto sabe, o quanto de coisas que a gente pode fazer porque a viagem sozinha é só o primeiro passo, né de um monte de coisa, de um monte de oportunidades que se abrem quando a gente começa a fazer alguma coisa sozinha né, mas eu acho que a viagem é uma porta de entrada muito legal, né, muito prazerosa muito obrigada, sigam a Bia lá no Insta, para continuarem acompanhando as viagens dela e verem por onde ela já passou aí nesse mundo. Beijo, Bia. Obrigada. Um beijo. Obrigado, Deus Até mais. Até. Não deixem de seguir o Instagram do podcast arroba E, lá vamos sós, e toda segunda-feira tem episódio novo no Spotify, Deezer e Google
1: Podcasts.